0: Buenas tardes, buenas tardes a todos Bueno, voy a dar un instante para que se vayan sumando a este nuevo live Qué lindo otra vez verlos, que nos veamos todos Bienvenidos Bienvenidos Bueno, hola. Oh, hola, Marian. ¿Cómo estás, Marianito? Tanto tiempo. Hola a todos. Bienvenidos. Qué lindo que estés del otro lado, Marian. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Se van sumando. Hoy voy a tener un... Bueno, hoy tenemos la parte 2. Con Andrit vamos a tener la segunda parte de, de este tema tan, tan particular. Que, que venimos, hola papá, hola Mariana, ¿cómo estás? hola andre bueno, hola Erika, desde San Luis ¡uy! está nevado San Luis, ¿no es cierto? bien, bueno, bienvenidos a todos ahí está Amrit, así que ahora lo vamos a invitar lo vamos a invitar, bueno, vamos a hablar de la segunda parte que tuvimos aquel live hace 15 días donde estuvimos hablando de cómo vivir después de una muerte, ¿no? ¿Cómo hacemos esto de aceptar la muerte, la pérdida de un ser querido, cómo seguir adelante, eh, cómo hacer ese duelo? Bueno, un montón de cosas que estuvimos hablando y nos quedaron un montón de otros temas pendientes y un montón de preguntas, de hecho, que fueron haciendo en el transcurso de las semanas y de los días, tanto a mí como a Anrit, así que bueno, decidimos hacer la parte 2, como dicen los actores a pedido del público, <risa> Y es verdad, porque tuvimos muchos, muchos mensajes. Así que, bueno, aquí estamos. Lo voy a invitar a él, así nos vamos eh, uniendo, se va uniendo también. A ver, a ver, vamos a invitarlo. Esperemos que su conexión sea buena. A ver, a ver, esperen un segundito. Ahí, a ver, ahí está. Ahí se lo mandé. Bueno, mientras se van sumando... Hola a todos, bueno, a ver si, cómo anda su internet allí en Córdoba, bueno, los voy saludando, ahí está, te veo, ahí está, ahí sí, hola,
1: ¿cómo está, Fedra?
0: Muy bien. Sí, muy bien
1: lo oscuro estoy, no? Bueno, sí, estás, pero,
0: pero te ves muy bien. La cara se te ve perfecto, como vale. si tuvieras ahí el, el foco en tu rostro. Así que tra tranqui porque sí, te sí, he hecho super que bien. buscar una
1: lámpara que me pega así. Medio
0: ah.
1: Rico. Bueno, buenísimo. Razón. Qué bueno.
0: Escuch, escúchame, yo qué te propongo bueno. lo siguiente. Mira, a ver qué te parece. Proponeme por momentos se te ve medio pixelado y una chica me dio una mm. idea. Si hiciéramos al ver, revés, ¿qué? si arrancás vos y si me invitas a mí, ¿será que la internet funcionará mejor?
1: No creo. ¿Qué opinás? Para mí no, no, no va a pasar, pero si querés lo podemos No, probar.
0: no va por ahí. No, pues la chica hay, me sugiere hay... eso, yo desconozco de este tema.
1: Mm. Sí, no... Eh, acordate que vivo en una ecoaldea no, si y la, la señal que viene desde llega desde Córdoba, capital, va pasando por antenas hasta llegar acá. Eh, ¿Me mmm, escuchás o no?
0: Escucharse te escucha perfecto. Nos pasó lo mismo que el primer live. Escucharse te escucha perfecto, pero tu cara se pixela por momentos, ¿viste? Pero el, el, mm. el audio sale muy bien.
1: Bueno, vamos por ahí. Vamos porque no me vean mucho. Y que me escuchen y mientras te vamos viendo Pero la, la, gente,
0: la gente igual, igual la gente te quiere ver, ¿eh? Te quiere ver.
1: Mira, a ver si ves eso.
0: ¿Qué es? Es una, ¿qué es eso? Una carta, no se llega a ver por eso justamente. ¿Qué es una es carta? Es una carta
1: del tarot. Una carta sí. del tarot que es, le dicen, el arcano sin nombre, algunos, sí. y como te imaginarás, se trata de la muerte, no como uy, ah. ni lo nombremos, es el arcano sin no, nombre. Por... No,
0: escuchá, hago, cruzo los dedos, que no me toque, que no me claro. salga
1: sí. Mm. sí, y es muy impresionante esa carta, digo, si, si querés que arranquemos ya, Sí, la mosca, sí. porque, viste, eh, dependiendo de dónde viene el, ¿cómo se llama? El tarot, eh, tiene distintos, tiene nombres en francés, en español, en inglés, pero hay uno de los tarot en especial que llama a esta carta el arcano sin nombre. Y me parecía que era muy muy sugestivo para esto, ¿no? Como, ah, bueno, mira vamos a hablar de la muerte, otra vez vamos a hablar de la muerte. Y cómo nos viene la muerte en nuestra vida, lo que nos pasa cada vez que nos encontramos con la muerte. Y me causaba gracia porque hoy estaba jugando con las cartas y de golpe lo veo y digo, qué bueno, claro, el arcano sin nombre. O sea, mejor ni, ni que se me aparezca esto en la vida, ¿no? Y justo es lo que se te aparece en la vida todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, tal cual.
1: Porque es la muerte, pero a la vez es la transformación. La
0: transformación. Es
1: lo que muere, si miramos... Si no, no, yo sé que no se puede ver, ¿no? No se puede ver bien.
0: No, Pero, de todas formas, después, sí, ojalá, le, después le vas a sacar una foto y la vamos a subir a las historias para que... Le saco una lo foto y,
1: y lo subimos. Sí, Pero bueno,
0: totalmente. Se trata
1: de esto, ¿no? De... de Está la muerte como una calavera con una... Toda una armadura, una bandera a caballo. Y, y abajo hay una persona muerta que es un rey, en estas cartas por lo menos. Porque está la corona tirada al costado, y hay otros personajes ahí, ¿no? Y entonces, hay algo que dice esta carta que es algo tiene que morir para que algo nuevo viva.
0: Totalmente.
1: Y. Uf, y eso es lo que no queremos ver nunca, ¿no? Como, ay, no, no, no. Yo quiero que vengan resistimos. cosas nuevas. Claro, quiero que venga algo distinto, quiero que venga algo nuevo, quiero. Pero no que me toque la muerte que la muerte sea bueno, la otra vez hablábamos de esto, ¿no? he conocido personas pero personalmente eh, que cuando yo hablaba de la muerte se escupían la mano y se persignaban entonces es como esta no aceptación de todo esto
0: totalmente
1: que es parte del ciclo de la vida mhm
0: uh -huh.
1: ¿Vos me ibas a hacer alguna otra algún otro no, propuesta?
0: No, no, me encantó Me encantó arrancar por ahí No, al contrario, me encantó Me encantó arrancar por ahí
1: Sí, en realidad Me gustaría arrancar como con una advertencia
0: Dale, eh, sí
1: la, la advertencia es Lo que vas a escuchar acá Lo que van a escuchar acá Van a ser algunos conceptos muy revolucionarios, algunos conceptos muy fuertes, y nada, solo eso, yo todo el tiempo lo, lo, lo aviso, digo, bueno, no sé si todo el mundo mira las cosas como las vemos, digo, voy a compartir con vos, me sí, voy a totalmente. Sumar a este, no me como las vemos aquí, me como vemos las nosotros. vemos nosotros, pero para mí fue una gran sorpresa cuando hicimos el vivo anterior, la cantidad de personas que iban diciendo... Ay, sí, qué bueno, qué bueno, porque me siento tan a gusto cuando los escucho decir esto, cuando los escucho hablar de esto, cuando los escucho hablar con esta naturalidad, con esta forma o de esta manera. De Entonces, esta forma, algo ¿sí? en mí fue, qué bueno, ¿no? Porque estamos hablando de la muerte, que es un tema prácticamente tabú. Es el segundo vivo que vamos a hacer respecto a este tema. Y parece que hablamos de la muerte de una forma inusual, pero cantidad de personas se suman a esto que decimos nosotros, o a esto mismo que pensamos nosotros respecto a la muerte. Entonces, nada, me llenó de alegría el otro día sí, escuchar eso. Y,
0: y sabés que, que mucha gente, inclusive, bueno, vos recibiste seguramente la misma cantidad de mensajes que recibí yo, ¿sabés qué me pasó? Que mucha gente también lo que me decía era, siento que pudieron poner en palabras algo que quizás yo no podía poner en palabras, pero que resonaba con eso, ¿no? Como que era eso, pero no encontraba la forma de decirlo, de expresarlo. Eso también recibí mucho. Es como yo adhiero al pensamiento, sí. pero no podía ponerlo en palabras, no podía expresarlo de esa forma, ¿no?
1: Sí. A mí a veces me salen algunas cosas medio... Eh, bueno, no sé, yo soy así, y, y ya me, me banco así, me acepto así, y... ¿Y qué voy a hacer? Me, me gusta decir las cosas así, a veces me gusta ser provocador y me, me encanta traer cosas como la provocación y, y me parece divino. Ahí leo un mensaje que dice, la muerte es tan inevitable como la vida y hay una parte mía, hay, hay algo en mí que siente, bueno, eso es un pensamiento, pero cuando te toca la vivencia o la experiencia de ese pensamiento, es ¡uh! pará! No, 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 no. Es otra a la cosa. Al miércoles con esa frase. Es, ah, ah, sí, sí, morirnos vamos a morir todos, ¿no? Sí, claro, cuando recibís la vida, recibís también la muerte. Todas esas cosas. Pero cuando nos toca, es, ah, pará, no quiero esto. No quiero esto en mi vida, ¿cómo me? ¿por qué me pasa esto? ¿Cómo me pasa esto? En vez de decir, ah, che, era lo más natural que podía ocurrir. Porque esto de que es un pensamiento, ¿no? Claro, es uh -huh. fácil decirlo y después
0: sí, sí, no hay que transitarlo,
1: se claro. pone desafiante.
0: Sí, bueno, es que están las emociones y los sentimientos ahí también, ¿no? que empiezan uh -huh. como a aflorar sí. y cómo los manejo. Esto que hablamos un poco la semana pasada, y por qué tendríamos que manejarlos, ¿no?
1: Claro, por un lado, ¿cómo, ¿por qué tendríamos que manejarlo? Por otro lado, eh, a mí se me vienen montones de cosas, no sé ni por dónde arrancar, pero me encanta, porque por donde quieras dale,
0: Sí, sí, así. Vinimos así los dos, sueltitos, sin machete sin
1: sí. <ríe> Esto de, de que, ah, bueno, mirá, la vida es esto, y un día me voy a morir. No sé si le arruino la tarde o la noche a alguno diciéndole, vos también te vas a morir, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir. Todos los que estamos aquí, en este momento, en un momento, vamos a dejar de estar. Uy, no, me cortás las piernas, ¿no? ¿Cómo me decís esto? Bueno, es lo que pasa, es lo que va a pasar, ¿no? Sí, sí. En, Mirá, es, me encanta porque nos vienen unos eh, mensajes, van a empezar a venir mensajes. los mensajes, acordate que sí. a mí se me complica un poquito leer, pero a vos, sí, te, yo a leo, vos yo te leo. es más fácil sí, que vas a poder leer. Pero viene todo esto, ¿no? Es, ay, para a veces preferimos la muerte a la enfermedad. Ojalá fuera una muerte rápida. Que hay personas que dicen que se quieren, creo que hablamos, ¿no?, la otra vez de esto, que hay sí. personas que dicen, ay, no, si yo tengo que elegir el momento de la muerte, es durmiendo, ¿no? Como me fui a dormir y no me vuelvo a despertar.
0: No me despertó. Bueno,
1: yo, claro, a mí en realidad me... Siempre digo, me quiero dar cuenta, quiero sentir. Ah, pará, ya me voy. Sí, pero pará. Es el último aliento, el ¿no?
0: Psicoanálisis. ¿Vos, vos sos un poco masoquista, me parece, entonces.
1: ¿Masoquista, te parece? Porque, quiero, quiero decir, sentirla
0: porque... quiero sentir que me vino a buscar que me vino a buscar y estoy acá bueno sí, es algo claro me es esto un chiste, es pero como bueno sentirlo. sí no es que todo el mundo claro. está claro pero no todo el mundo la quiere sentir justamente lo que queremos Obvio. ahí es como trascender y no sentirlo por lo menos creo que no sentir el sufrimiento más que sentir la muerte no me parece que está como más arraigado el sufrimiento
1: Sí, ahí veo algunos mensajes. Estoy viendo uno que dice... Aries va a contar. Un largo camino, sí, para aceptar. Sí, además tengo ahí unas connotaciones. Eh, la muerte de un hijo, ¿no? Y de un hijo, hay muchos que han perdido
0: es, un hijo. Uh -huh.
1: Sí, lo, lo tremendo que, que es la muerte de un hijo. Y es algo que como padre... Eh, como padres no nos podemos imaginar, pero a la vez es parte de lo que nos toca transitar en esta vida. Entonces, la gran pregunta es qué significa aceptar. Aceptar significa decir, ay, qué bueno que se murió. No, porque muchas personas no. creen que cuando le decís, claro. se trata de aceptar es como estar de acuerdo. Eh, aplaudir eso no, bajo ningún punto de vista pero el otro día hablábamos pelearte con esa situación, lo único que hace es dejarte en más dolor no porque es, uh -huh. me sigo peleando ¿por qué pasó esto? ¿por qué esto ocurrió? ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué le pasó esto a esta persona que quiero? y, y damos vueltas sobre eso y esa es como una vuelta de traer y cargar cada vez más sufrimiento, ¿no? Y entonces es, sufro y sufro y sufro y me sigo cargando de sufrimiento. Y el otro día hablábamos de, ¿qué pasa con celebrar esa vida en nuestra vida? ¿Qué pasa mm -hmm. con... El tiempo agradecer que has estado, ¿no? Que esa... Claro, agradecer ese tiempo, ese tiempo que pudimos compartir, ese tiempo que pudimos transitar juntos, ese tiempo donde nos dimos o no, o me faltó darle cosas o me faltó o le faltó o lo que sea pero parte de este ejercicio es un ejercicio de aceptar la vida y la muerte y que la muerte no es injusta la muerte es la muerte
0: escúchame, mira es acá hay una que chica que hay una chica que me parece que sí. está buena la pregunta que hace. Dice, ¿cómo te das cuenta que aceptaste, en mi caso, por mi hija? Digo, una chica capaz es una señora, pero bueno, las mujeres somos siempre jóvenes, uh -huh. chicas. ¿Cómo te das cuenta que aceptaste, sí. en mi caso, eh, por mi hija? Uh
1: -huh. eh, en principio, aceptar es dejar de pelearte con eso, para mí. Hay algo uh -huh. que yo digo... Me habrán visto muchas veces los que me vieron los que no me ven me ven por primera vez, lo voy a hacer ahora con esta carta, tengo una carta en la mano la voy a agarrar la de la muerte y espera. tengo una carta en la mano y digo, ah, esta es la carta de la muerte ¿no? pero no quiero que sea la carta de la muerte quiero que sea la carta de el mundo, que es una carta hermosa, o el sol, que es una carta que todos quieren sacarse en el tarot no como esa carta quiero, no quiero esta bueno, sí, pero me salió esta. Bueno, pero no quiero esta, porque es injusto que me salga esta. Bueno, no te pelees, es, es, esta. Lo único que tenés que hacer es aceptar que es esta, la que tocó. sí, pero me tendría que haber pasado otra cosa. Eso es no aceptar. Claro. Cuando la pregunta es cómo sé que acepté, es cuando dejas de pelearte con lo que pasa.
0: Con esa injusticia, porque no, tiene ¿no? que ahí, ahí lo mencionaron y nosotros lo mencionamos también en el vivo pasado, ¿no? esto de lo justo y lo injusto, uh -huh. como si la vida fuera justa, ¿no? y quedarnos
1: ahí, en claro. lo que es justo y lo que es injusto. Sí, parece que, ah, es justo que yo... O sea, pareciera, alguien nos ancló como una idea, que es, es justo cuando me muero de viejo. Morirse de viejo es justo. Igual, cuando mi mamá, tenía 90 años, se murió, era... Ay, no puedo creer, ¿no? Escuchaba personas que decían, ay, no puedo creer que se haya muerto. Pero ¿cuántos años esperabas que viviera? También, ¿no? Y estaba ahí para irse. Ella había decidido que estaba para irse. Habíamos tenido una conversación unos días antes y ella había decidido, bueno, ya está, me quiero ir. Bueno, cuando quieras. Y entonces ella hizo todo ese tránsito para, para irse. Pero es esto, es... Nos normalizaron que nos vamos a morir de viejos pero que no que la muerte pueda aparecer en cualquier momento. Y en realidad, cuando mirás y observas lo que pasa a lo largo de la vida, es que la muerte no tiene un momento. No tenemos fecha de vencimiento, no nacemos con una fecha de vencimiento puesta que dice, bueno, ahora ah, me toca y tal día me voy a ir, ¿no? Tal día me voy a morir. Entonces, justo esto de no saber cuándo me voy a morir, es lo que resignifica la vida. Si no, la vida sería un tránsito, uh, bueno, ¿y cuándo me voy a morir? No, cuando tenga ciento y pico de años. Ah, bueno, entonces voy por la vida esperando llegar a los ciento y pico, y cuando esté en los ciento y pico cerquita, ahí capaz que me empiezo a preocupar, o ya estoy capaz de entregado. Pero justo la muerte, no saber cuándo va a aparecer, resignifica la vida, trae esto de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿a dónde voy? ¿hacia dónde me estoy moviendo? ¿qué vida me estoy dando? y para mí eso es uno de los puntos más interesantes, el de no dejar de pensar que la muerte es justa o es injusta la muerte no es ni justa ni injusta viene con la vida un día todos nos vamos a morir ay sí pero es tremendo sí, puedo entender sí que no queremos desapegarnos de la persona que se fue, o no queremos... Desa... Te voy a contar algo que te, les va a parecer gracioso, o no, algunos capaz que le hace mucho sentido, pero había un momento en mi vida que yo estaba en pareja, y, y era un momento en el que yo estaba muy celoso, estaba tan celoso... Que no me quería morir, pero no me quería morir, no porque no, no me quisiera morir, sino porque no me quería morir por, y que ella quedara viva, ¿entendés? Como, pará, y, y se si queda me con muero, otro. Y, y, se, y se va a ir con otro y se va... No, y, me, y yo decía, pará, ¿de dónde viene todo esto? ¿No? Esto, el aferrarse a cosas, aferrarse incluso, viste las personas que discuten sobre, no, cuando yo me muera, eh, no quiero darle... No, no quiero que aquel se agarre mis cosas. No quiero que el otro se... Dale. Hasta querés controlar cuando ya no estés más acá querés seguir controlando claro. cosas. Dale. afloja un poco. Entonces, un poco es esto. es Me gusta demistificar la muerte. Me gusta que nos riamos hablando de la muerte. Aunque entiendo que para muchas personas no pueden entrar en ese lugar. Y digo, yo he sufrido no. tragedias importantes en mi vida que me llevaron a esto, a una comprensión diferente de lo que es la muerte o lo que es la vida. Lo primero que aprendí es que la muerte no es injusta. No es por qué me tocó a mí, por qué le tocó a tal persona, por qué le tocó... No. Es por qué no. Si la muerte está ahí. Es parte de lo que nos toca vivir. Es parte de nuestra vida. Entonces, dejo uh -huh. de ponerme en un lugar de injusto. Entonces, dejo de pelearme también. Digo, respondiendo a esta pregunta de cómo sé cuando acepté. Aceptaste la muerte de alguien cuando dejaste de pelearte con la idea. Cuando dejaste de pelearte con la muerte. Cuando entendiste y aceptaste que esto es algo... Inevitable. Es algo que ocurre. Ay, pero es injusto porque era tan joven. Sí, no es injusto. No hay una fecha. Esto ocurre en cualquier momento. Celebrar la vida hoy. Celebrar la vida en este instante. De eso se trata, ¿no?
0: Totalmente. Coincido totalmente. Y bueno, está bueno esto porque justamente, fíjate que cuando nosotros eh, arreglamos el primer live y teníamos que nombrar el live, eh, vos me habías propuesto de poner, ¿te acordás? ¿Cómo aceptar la muerte? No
1: me acuerdo. Porque... Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo aceptar la muerte?
0: ¿Cómo aceptar mm. la muerte? Y yo te dije, sí. lo que pasa que aceptar la gente lo malinterpreta, y es esto que vos acabas de explicar, ¿no? O sea... Como que hay un concepto, aceptar, porque la gente dice la muerte no se acepta, ¿no? O sea, no hay esto que, que estamos hablando ahora, no hay cómo aceptar la muerte de un hijo, porque tal vez lo que hay que poder primero tener en cuenta es, bueno, a ver desde dónde o, o qué significa la palabra aceptar, por lo menos desde la muerte, ¿no? Desde uh -huh. este tema que estamos eh, tratando hoy. Entonces dijimos, bueno, aprender a vivir con esa ausencia o aprender a vivir después de una muerte. Entonces o no como que quizás iba a ser no sé, no tan chocante, si se quiere, porque el que no nos conoce o al que no te conoce y no conoce nuestra postura, iba a ser como un poco quizás chocante o sí, eh, claro. discutible el nombre que le íbamos a poner al live. Uh -huh. Pero qué bueno que apareció hoy, ahora que lo, lo han preguntado, ¿no? Esto del aceptar.
1: Sí. Bueno, y es parte de esto, ¿no? Es esto que veníamos a, de lo que veníamos hablando, me, ¿Vos sabés que voy viendo mensajes y por momentos me medio, medio disparaba? Eh, morir nos vamos a morir, sí, eso sí, lo sí. sé. Y lo entiendo, pero Valar lo que ¿Qué, me significa, entender,
0: mmm. ¿Qué sí. significa si alguien se suicida? No sé a qué nos referimos con qué significa, porque bueno, depende de la mirada donde nos, nos paremos, va a significar algo o no, simplemente es cómo atravieso yo, porque también esto es interesante lo que preguntan, no es lo mismo una muerte del tipo que sea, que un suicidio donde alguien decide quitarse la vida, ¿no? Y qué pasa en ese sistema familiar o en esa familia. La muerte vuelve a, o sea, no va a modificarse a lo que estamos hablando. Sí modifica en el entorno el que haya sido un suicidio y no una muerte, ¿no? Uh -huh. No provocada, sí. vamos a decir.
1: Sí, claro, es muy impactante. Eh, el suicidio es algo muy impactante porque es, la primera pregunta es si todos le tenemos miedo a la muerte, cómo esta persona fue a buscarla, ¿no? Es el primer punto, ¿no? Si, ahí, el, la carta se llama el arcano esquivamos? sin nombre. Si no la queremos la... ni nombrar, ¿cómo alguien fue a buscarla? Me parece que ese es el primero de los puntos. Y después, bueno, el shock, obviamente, y toda la... Y después todo lo que nos pasa a nosotros en nuestra psiquis y en nuestra energía cuando alguien cercano toma esta decisión de quitarse la vida. Porque uh
0: -huh.
1: empiezan a aparecer... Por ejemplo... Eh, empiezo a preguntarme si yo tuve algo que ver, si Totalmente. me empiezan a venir culpas. La ay, culpa, pero yo, la, cul eh, me, la, culpa la Justo me pidió no sé qué tremendo. y yo le dije que no. Y, ay, no será. Y justo eh, le contesté mal. Y justo, ¿no? Y empieza chuc, 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 chuc. Y te podría decir, bueno, vos lo sabés como terapeuta, como consteladora, sí. cómo eso se multiplica en la familia. Es decir todo el grupo familiar empieza a preguntarse ¿cuál sí, ¿quién es el, culpable ¿Cuál fue el error? ¿Qué
0: no pudieron ver? Totalmente. Sí. La culpa es inevitable cuando hay un suicidio en el sistema familiar. Y es todo un uh -huh. trabajo en la familia terapéutico para poder quitarnos esa culpa porque no, no hay culpas. Nadie es ni culpable ni responsable de, de la decisión de un otro, ¿no?
1: Uh -huh. Tal cual. Y esto, y bueno, y lo otro es esta decisión, cómo alguien fue capaz de tomar esta decisión, si todos estamos, que le tenemos miedo a la muerte, justo de la parte que de la vida que no queremos afrontar, y este se fue a buscarla, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empiezan un montón de otras interpretaciones respecto de esto. Y ahí, bueno, estábamos con lo del duelo. Digo, no no, no no sé si quedarme uh -huh. con cada sí. vez con cada tema o ir haciendo así como un salpicado. Sí,
0: va, vamos, vamos haciendo un salpicado como vos lo sientas. Dale, no cualquier tal, cosa vuelvan. Que van preguntando, mm. por supuesto, claro, dale.
1: Sí, duelar, ¿no? Esto que preguntaban de el duelo, de, de qué es el duelo, de cómo es eso. Y no sé cuál es el tiempo. Hay personas que tienen un duelo más rápido, hay personas... Y, y el duelo es justo esto, es la aceptación de que eso que estaba no va a estar más. No a estar. Y por eso nos pasa cuando perdemos, incluso cuando perdemos algo en nuestra vida.
0: Totalmente, no es solo la muerte, la muerte física, ¿no? Puede ser un, perder sí. un trabajo, por eso hoy en pandemia estamos atravesados por duelos, perdimos las reuniones familiares, perdimos trabajos, perdimos la escuela, perdimos la universidad, digo, perdimos esos momentos, ¿no? Entonces estamos duelando de, 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 de una cotidianeidad a tener un encierro o estar en una realidad uh -huh. totalmente distinta, y cada uno a su forma está atravesando un duelo, sin dudas. Uno o varios, Me encanta ¿no? eso. Entiendo.
1: Sí, me encanta eso. Fíjate que dejamos de entrar en contacto con los mayores. Dejamos de abrazarlos. Como, che, sí, para cuidarte no te voy a ver ni te voy a tocar. Tremendo. Imagínate eso. Entonces, es aceptar algo que ya no tengo. No tengo la posibilidad de abrazar, no tengo la posibilidad de visitar, no tengo la posibilidad de ese contacto con esta persona. imagínate en esto que vos decías, en esta situación que estamos viviendo, por un lado, pero con la muerte es exactamente lo mismo. Es, tengo que aceptar que esto no está más en mi vida. Y entonces ahí no es algo que es... Ah, bueno, dale, se trata de aceptar, listo, dale, lo acepto y ya está. Acepto, ¿puedo aceptar que esto es un vaso de agua? Puedes aceptar que esto es un vaso de agua? Sí, es un vaso de agua. Ah, listo, como no tengo ningún compromiso afectivo con el vaso del agua, con el agua, con nada, puedo aceptarlo rápidamente. Ahora, cuando me dicen, ¿Sí, ¿puedes aceptar que esta persona murió? No, no lo puedo aceptar, pero murió, pero no lo puedo aceptar. ¿Y cómo es que podés aceptar esto, que es clarísimo, y esto otro no lo podés aceptar? Porque cuando involucra todos estos cuando involucra sentimientos, es donde empieza a complicarse para nosotros.
0: Totalmente. Es
1: donde, ay no, pará, no quiero que esta persona no... Es... Entonces, lo primero que explico cuando explico aceptación es, vos podrás querer que esto sea otra cosa distinta de un vaso de agua. Podrás querer que sea un celular, por ejemplo. Pero es un vaso de agua. Entonces aceptar no lleva ningún esfuerzo. Porque lo veo, veo que es un vaso de agua y lo acepto. Si no lo acepto, vos me dirás, pero estás loco que no aceptas eso. Si no aceptas que es un vaso de agua. No, para mí esto es un celular. Y vos decís... No, es un vaso de agua. Para mí es injusto que esto sea un vaso de agua. Bueno, pero es un vaso de agua. Sí, pero a mí no me gusta que esto sea un vaso de agua. Yo quiero que sea un. Y vos vas a mirar diciendo, dale, cuando aceptes que eso es un vaso, viene la paz a tu vida. Deja de pelearte con el vaso. Claro, con el vaso es re fácil. Con la pérdida de un ser querido es donde. Uf. Viene todo un trabajo, con la pérdida de algo, incluso, recién vos decías, de un trabajo, de un vínculo, de una relación, una separación, una mudanza a veces, es duelar la vieja casa, ¿no? La habitación donde vivía antes. Entonces es esto. Claro, lo acepto y cuando lo acepto, lo que tengo es, dejo de pelearme. Tengo un ahorro de energía. Pues si no, hay un, una energía que va a, como a seguir peleándome con eso. Y entonces, sí, que se pierde de, aceptar, de alguna manera, ¿no? Uh -huh, sí, y entonces termino en un sufrimiento por algo que sería simplemente aceptar. Esperá, simplemente aceptar. Después de eso vamos ahí hacia el otro lugar y es ¿qué me pasa a mí en mi vida con que esta persona no esté más en mi vida. Y esto es algo para trabajar. Obvio. Pero pelearte con la idea de que esa persona haya muerto, eso es lo, lo raro, lo loco, ¿no? Y cuando entonces quiero volver otra vez a la palabra de aceptación, que es esto, es Aceptar es simplemente saber que eso ocurrió.
0: No es así, me gusta.
1: Ok, yo entiendo que no te guste. No hubiera querido que esto pasara. Claro, te entiendo. Pero puedes entender qué pasó. Sí, ok. Entonces, ahora no te pelees más con esa idea. Ahora vamos a otro lugar. Y vamos a ver qué pasa en tu vida con la pérdida de esta persona, que esta persona no esté más en tu vida.
0: Tal cual. Y ahí, bueno, viene esto que ahí están hablando y preguntando también, ¿y cómo lo trabajás? Y viene esto que se trabaja mucho en procesos terapéuticos, ¿no? Que es el proceso sí. del duelo, en donde uno empieza esto que vos acabas de decir, pero uno lo trabaja en lo terapéutico, ¿no? Uno empieza a ver, bueno, a ver... Eh, no, lo que hablabas vos el otro día, que también un montón de comentarios respecto de... De ese placar con los cajoncitos, ¿no? Es dejar de mirar ese cajoncito que, que quizás mm. donde estaba esa persona, ¿no? Como una referencia y empezar a ver que hay un montón de otros cajoncitos más, ¿no? Y entonces poder ocupar esa energía y poder volver a mirar o a tomar la vida, decimos nosotros, enfocándonos en diferentes temas, ya sea trabajo, realización personal, nuevos vínculos, no sé, lo que cada uno siente y tenga ganas de hacer que por supuesto es un proceso, esto no podemos pretender que suceda al mes que perdimos un, un ser querido, claramente no. Unos tardarán más tiempo, otros tardarán menos, pero tampoco es algo que uno pueda hacer de manera inmediata. Eso es importante también, porque a veces uno o la familia pretende, no, bueno, deja de llorar, ya va a pasar, tenés que hacer esto, tenés que. esto que hablamos el otro día, ¿no? como Anular la emoción, sí. no llores más, ya va a pasar, bueno, vení, vamos a comer. Y la persona dice: Yo no tengo ganas de reunirme, no tengo ganas de comer con nadie, no tengo ganas de ir a ningún lado, ¿no? Y la familia insiste como no pudiendo respetar ese dolor o no respetando lo que el otro tiene ganas de hacer o lo que no tiene ganas de hacer, ¿no? Y ese, ahí está uh -huh. ese proceso en el que nosotros como terapeutas acompañamos y, y que lleva su tiempo. Y cada uno tendrá que respetar el suyo también, ¿no?
1: Sí. Y, y también ahí me viene algo, mientras te escuchaba, digo, claro, sí, pero hay duelos que se transforman en eternos. Es como si, bueno, Eso es esto otro es algo tema que, que sí. necesito transitar, pero para transitar un duelo es un proceso, es voy acá, uh -huh. es, me me enoja me duele no puedo soportarlo ni me acuerdo ni, 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 ni recuerdo capaz que vos los tenés los pasos del duelo pero hay distintos pasos ahora perpetuar sí, la negación en el duelo, sí, todo más
0: o menos lo que vos dijiste uh
1: -huh. perpetuarte en el duelo como un formato como esto nunca se termina sigo en duelo sigo en duelo entonces yo ahí siempre pregunto espera sé cuánto tiempo que estás duelando esto. Y a veces son no sé, 20 años, ¿no? O 10 años. No. O no sé qué. Claro. Y yo digo, ok, ok, ok. Entonces, veamos qué te trae esta ¿Qué se está
0: situación, jugando ahí,
1: totalmente. esta perpetuación del dolor, ¿no? ¿A dónde te lleva ¿En qué te estás transportando? ¿En qué lugar te
0: ubica? Totalmente.
1: Sí. Y a veces viene, no sé, voy a traer distintas situaciones que viví yo cuando atendía sí. a ese y vos también tenés montones de eso. Por ejemplo, personas que se perpetuaban en el dolor porque un mandato familiar decía que si no seguís que esto te duela toda tu vida, y además que los otros vean cómo te duele toda la vida, sos una mala persona. Y he este tenido frente a mí personas que, cuando yo empezaba a indagar qué pasaba, y decían: Bueno, sí, pero yo creo que si, que el día que yo acepte la muerte, mi familia no me va a perdonar. Que no te va a perdonar. Que yo acepte la muerte de, bueno, a veces eran distintos tipos de familiaridad. ¡Wow! Sí, sí,
0: no, acá no importa Entonces hay un
1: mandato Ajá. que te marca que no podés soltar este dolor, porque si soltás este dolor, sos una mala persona. Si empezás a disfrutar de la Incluso, vida, sos una mala inclusive persona. inclusive eso te iba
0: a decir, no solo. No solamente no soltar el dolor, porque a veces ni siquiera tiene que ver con no soltar el dolor, sino no disfrutar la vida. ¿Cómo yo me voy a reír si pasó esto? Vos el, el, la otra vez lo contabas, ¿no? Contabas algo anecdótico como esto. ¿Cómo contabas de tu familia cuando murió alguien y vos te preguntabas desde chiquito, pero ¿cómo no vamos a celebrar Navidad? o ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo voy a festejar eso. algo? Sí, sí, me lo acuerdo. Me privaron de muchas
1: por... Navidades y muchos años nuevos no nos podíamos festejar, no podíamos festejar nada, porque en vez de festejar era, no podemos festejar porque nos falta la tía. Vale, la tía era la que más bailaba, la que más disfrutaba, la que más jugaba, era la más divertida de la familia. Se fue ella y ahora nos vamos a no, no, vamos a morir de aburrimiento, no vamos a festejar, no vamos a celebrar nada. Aunque sea en honor a ella bailemos, ¿entendés? entonces esto de perpetuarse en Totalmente. el dolor el, porque van a decir los otros si yo empiezo a sonreír ah, se murió no sé bueno voy a traer lo mío se murió mi mujer cómo me voy a reír cómo voy a eh, celebrar cómo voy a vivir cómo voy a disfrutar de la vida no y digo espera, yo no me morí ella murió. La amo en ese momento, la amo en el recuerdo, la agradezco y muchas cosas de ella viven en mí. Pero mi vida sigue. No puede anularse uh -huh. porque la persona con la que me casé, la persona con la que vivía, la persona con la que formé una pareja, murió. Es sí ok obvio fue un proceso de duelo muy largo porque encima totalmente, fue de una forma muy particular. totalmente pero pero es esto es che está mal que yo me ría está mal que haga chistes está mal que viva mi vida está mal que disfrute porque alguien muy cercano se murió entonces es una no, cosa es el duelo no está mal claro Claro, una cosa es el duelo, y lo otro es perpetuarme en el duelo. Cuando me perpetuo en el duelo es, ¿qué te está pasando? ¿Verá ¿cómo es tu vida? ¿Y qué pasa que no podés soltar la idea de esa vida? Pasa en las separaciones, digo, yo sé que estamos hablando de la muerte, pero pasa en las separaciones, ¿no? Alguien en una pareja decide la separación y ¡ay! yo me quedo acá como, ay, pará, me dejó, sí. No, no sé ni qué hacer, no sé cómo es la vida sin esa persona. Digo, no sé si te pasó, si te contó un amigo que le pasó, un amigo. No,
0: pero escucha... <ríe> Creo que alguna vez alguien me lo contó. Escúchame, no, pero claro. aparte también sabés que se me viene algo que es muy recurrente en consultorio, en constelaciones, que creo que la vez pasada también algo mencionamos. Eh, cuando, por ejemplo, un hijo se queda al cuidado de los padres, ¿no?, de la madre, porque enviudó, porque su papá mm. se fue, y cuando esa madre muere, esto de quedarse duelándola y como como ahí a la espera de, primero que, que como a la espera de, de ¿qué no sé si a la espera, pero ¿qué hago ahora con mi vida? no Sentirse como totalmente desorientado porque tal vez se quedó disfrutando o eligiendo o no, por mandato, como vos decís, o por creencia, al cuidado de... y, y no pudo disfrutar la vida, tal vez, o no puede disfrutar la vida a partir de esa pérdida, ¿no? Porque lo que yo tenía como vida era cuidar y compartir con ella o con él y ahora que no estás como no encontrarle sentido a la vida. Digo una madre como ejemplo porque o un padre porque es lo como, como lo que más viene a, a consulta, ¿no? Por sí. supuesto que pasa y, con y, hijos, por supuesto que pasa con hermanos, con parejas.
1: Y ahí hay una gran pregunta para mí. Yo sé que es una pregunta que para algunas personas eh, puede ser desafiante. Pero la gran pregunta es, en ese cuidado a esa persona, a ese ser querido, para muchas personas le encontraron sentido a su vida en el estar cuidando al otro. Ah, lo cuido.
0: Totalmente eso lo hablamos. Y de golpe, claro, el punto es cuando eso se
1: va. a partir de eso, entonces para no quiero que esta persona se muera porque mi vida también pierde sentido ¿a quién voy a cuidar ahora? ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿qué voy a hacer con las horas de mi día? que antes las dedicaba a esta persona entonces ahí volvemos otra vez a cómo la muerte nos convoca y nos trae a la vida todo el tiempo a la nos vida, dice,
0: totalmente, vení acá, totalmente
1: vení acá, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Está mal que cuides a un ser querido todo el día? No, no está mal. Pero también hay algo que es, hay una vida. Hay una vida además de eso que te está pasando, además de ese cuidado de esa persona. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar un equilibrio en eso? Y lo otro es, fíjate si lo que estás duelando es que murió esa persona o lo que estás duelando es no sé qué hacer con mi vida no sé
0: claro, lo que yo pierdo porque ¿no? lo único no que sabía era otro, esto que
1: hacía antes claro
0: totalmente ver, totalmente
1: sí Ay, no, me dan ganas de ponerme a leer todos los mensajes querés para... que
0: lea, yo lo leo por favor, Dale, cuando algunos. me vaya físicamente, por fa sí, sí, por favor, ese espacio que lo ocupe enseguida alguien más al que le pueda dar mucho amor una planta animal y sean felices. Esto dice Carol, como que ella pide eso.
1: Ok. Sí. Buenísimo.
0: Eso por por esto que yo dice... decía que yo
1: no me quería morir cuando tenía un ataque de celos porque no quería que mi pareja se fuera por ahí. Claro. Que
0: lo disfrute, que lo disfrute otro, sería. Mi abuela era como mi madre. Uh -huh. Muere el día del cumple de mi padre. No festejamos el cumple de, de papá por dos años.
1: Imagina. claro.
0: Y sin embargo, desde sí. una mirada es un regalo, sabes Desde ciertas miradas, que alguien muera el día del cumpleaños es un regalo. No es un... no es ah, mira un, vos. Me sonaste el cumpleaños. Es un regalo. Mm. Sí. sí. Es
1: como... Te, no, no no hay forma de que me vaya a olvidar de vos, ¿no? No,
0: totalmente. Siempre voy a estar contigo,
1: sí. Sí, también hay, hay, mira, hay un mensaje que me gusta, ese, el papá de mis negros falleció, ellos es de 7 y 10 años, costó pero salimos a flote. Este es el segundo mensaje, porque lo había leído antes, donde decía Lo que había
0: puesto antes, es verdad. No
1: sabía cómo explicárselo a los hijos, no como que los hijos no lo entendían. ¡Claro! ¿Cómo lo van a hacer? Yo, es como si no les quisiéramos hablar a los hijos, a los chicos de la muerte. Pensamos que si les hablamos de la muerte, los vamos a tomar. Ahora, fíjate qué trauma, ¿no? Cuando sí, ¿el abuelo dónde está? Se fue de viaje. ¿Y cuándo va a venir? ¿Le puedo mandar un mensaje? ¿Puedo hablar por WhatsApp? Con él? No, no, no. Se fue a... Imagínate las, no claro, las ideas que se Número le ocurren a ese chico. Totalmente. Número uno me abandonó. Chico.
0: Y no le importa. Sí,
1: pero, porque además, lo otro loco en todo esto es que che, el abuelo no está. Pregunto por el abuelo y mamá se larga a llorar y me dice que se fue de viaje.
0: Totalmente.
1: ¿Cómo no voy a...? En... Totalmente. O sea, entonces nos ponemos a cuidar a los chicos y en vez de cuidarlos los traumamos porque le decimos el abuelo se fue al cielo al cielo ok me parece que puede ser una forma ¿no? pero es, okay, esto es parte de la vida nos morimos entonces le puedes hacer la analogía con una florcita igual bueno, no soy especialista en niños no, no sé salvo cómo lo hice yo con mi hija pero me di cuenta un día cuando murió mi padre, mi hija me dijo que no quería ir a la despedida. Y yo le dije, mira, Lu, te puedo ahorrar un montón de cosas en la vida, pero esta siento que no te la tengo que ahorrar. Creo que tenés que venir a, a experimentar esto. Y tenés que venir conmigo a experimentar esto. La despedida. Che, el abuelo se murió. Se murió. Y entonces hacer esa experiencia y darnos cuenta, porque un trauma tremendo, digo, escuché muchas personas a las que les están escondiendo la muerte. No, no te voy a... No, 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 no le digamos nada que se murió. No le digamos nada. Dale, ¿cómo no le vas a decir nada? Hay una vibración en esta casa, que están todos llorando. Y al chico claro, no le contamos.
0: Obvio. ¿Cómo negar algo? que ¿Viste? Son esos secretos a viva voz que uno dice, ay, no, es un secreto familiar, dale, lo sabe todo el mundo, todo el barrio, todo. Esto es lo mismo, o sea, como si, primero es subestimar al niño, o sea, lejos de cuidarlo lo estamos subestimando, es, este, es eh, nada, también digo, ante la muerte de un ser querido, que mamá llore, o que papá llore es lo más lógico y lo que le estamos mostrando es, hay sensibilidad y está bien llorar cuando uno le duele también ¿no? no tengo problema, claro. porque este es otro tema ¿no? no, no quiero llorar delante de mi hijo pero que eso es un robot, un superhéroe o sea, a ver no hay nada mejor que, tampoco te digo que te vas a llorar todo el día, abrazarlo a él y que te seque las lágrimas. No digo irnos de un extremo al otro, pero digo, eso te humaniza. Y también baja a ese papá o a esa mamá de ahí arriba y lo puede ver como, sí, a mamá también le duele, mamá está triste, mamá lo extraña, ¿no? Como, como eso también nos permite un acercamiento y habilitar la emoción del niño cuando le sucede y cuando esté triste. Sí, estás triste, sí. te entiendo, porque yo también lo estoy
1: sí, claro sí. Y, y si el chico viene y dice ay, lo extraño al abuelo, sí, yo también lo extraño claro, obvio y, y podemos entrar Tan en cual. esa emoción y compartirla ahora es raro estar Totalmente. comiendo que yo diga algo sobre la tía y que papá se le pongan los ojos llorosos y se levante de la mesa y se vaya al baño y lo escuche en un llanto contenido eso es raro uh -huh. es raro ¿Qué le pasa, papá? Bueno, esta tía que yo siempre te cuento, mi tía Keca, que era muy graciosa, muy simpática, muy divertida y fue la primera en la familia, que yo recuerdo como la primera muerte que <coughs> recuerdo así familiar. Y fue, ahí se murió la tía Keca, que era la más divertida de todas. Y entonces a mí me gustaba traerla a la tía en, en, la, en, en las conversaciones. Yo era chico. Entonces me gustaba decir, ay, ¿te acordás cuando con la tía nos disfrazamos, hicimos, no sé qué? Decía, no hablen de eso. Uy, la pucha, Dios. No puedo hablar de las cosas divinas que vivimos <ríe> juntos con la tía. porque no, 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 no. No la nombres a la tía porque papá se pone mal. No la nombres porque la abuela se, se pone mal. mal. Uf, sí, chao. No puedo nombrar encima a la tía ahora. Chao. Sí. ¿Cuánto tabú le ponemos a la muerte, no? ¿Cuánto tabú? ¿Cuánto no hablemos de esto? Y aparte, no ahí sabes que, que
0: también, ahí también decían, los chicos lo, lo naturalizan, lo, lo toman de otra manera. Y totalmente, los chicos lo toman de una manera... Eh, mucho más natural, eh, no 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 con tanto prejuicio. ni que, no uno Mientras uno se siente, lo hable y habilite las emociones, que me parece que es una de las cosas más importantes, estás triste, te entiendo, y, y está bien que lo estés también, no poder acompañar eh, el duelo que ese niño está transitando. Como pasa ahora, a ver, estamos hablando de los duelos, pensemos en los niños que van a, no están yendo al colegio, ponele que van, que no, que sí, pero también hay un montón de niños que están tristes por no compartir con sus compañeros. Y la madre o el padre, lejos de inhabilitar esa emoción, está bueno. Sí, la verdad que te entiendo porque no hay nada más lindo que compartir con tus amiguitos. no Ahora que estamos claro, hablando un poco sí. de los niños como para tomarlo como ejemplo, ¿no? Poder habilitar esas emociones también y darle lugar a esos duelos y a esas pérdidas porque... Si ya lo empezamos, si le empezamos a darle lugar ahora desde tan chiquito, en, el, en la medida que uno va siendo más grande, no sé si lo va naturalizando, pero tiene la opción de mirarlo de una manera distinta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Eh... Mm. Ya hablamos, ahí Marcia plantea lo del suicidio. Ya hablamos de cuando algo?
0: alguien se suicida, sí, sí, sí. hemos hablando. Tal vez.
1: bastante sobre eso. Y también, bueno, sobre muertes inesperadas, sobre muertes accidental, uh -huh. de accidentes, ¿no? Que es, uff ni me lo esperaba, y de golpe desapareció. Y entonces Sorpresivo. ahí es, bueno, accidentales o violentas o lo que sea. Entonces, uf. Sí,
0: escúchame, eh, tengo otro tema que me preguntaron mucho. Espera,
1: hay, para que se queden tranquilos que dicen que me ven mal, sí que tranqui, quédense, sí, por tranqui la porque la señal, acá a esta hora se se, se, se complica, sí. La pero lo escuchamos re
0: tenés. bien, se te escucha re bien, por suerte. Bueno. Sí, otro tema que me preguntaron mucho, creo que a vos también, eh, qué es esto de que medio lo mencionamos el, el live pasado, pero no lo, no, lo, no lo trabajamos, y mucha gente, por lo menos a mí me llevaron muchas preguntas o comentarios de cómo transitar o cómo aceptar, vamos a hoy decía, usar la palabra, ahora que lo pudimos ampliar un poquito más, cómo aceptar la muerte de un ser querido en esta época de pandemia, cuando no lo podemos mm. despedir, cuando no lo pudimos ver, no esto de lo importante que es para el ser humano las ceremonias, que por algo hay una ceremonia, no es que uno hace un velatorio porque la pasa bomba, sino porque esto de la ceremonia, lo importante que es para el ser humano, para nuestra mente, para nuestro corazón, para, para empezar a, a, a aceptar esta esta pérdida, si se quiere, ¿no? Y entonces muchas preguntas sobre esto, ¿cómo hago que no lo vi, que no me pude despedir, que tal vez estuvo 15 días internado y de pronto no, no supe más de él o de ella o no lo vi más, ¿no? Eh, qué importante también y qué, entre paréntesis, secuelas va a dejar todo esto, ¿no?
1: Por mm, lo menos desde mm, mi mirada
0: sé que, que esto de la falta de reconocimiento es, es fundamental, porque bueno, insisto, para algo se hacen las ceremonias justamente.
1: Sí, totalmente. Para mí, bueno, primero esto, los ritos tienen un significado y tienen un uh -huh. para qué. Uh
0: -huh. El
1: rito de estar, a, de acompañar a alguien en su lecho de muerte de no sé, agarrar la mano o estar ahí en el último momento en el último en la última exhalación o no, capaz que no pero haber estado acompañándolo hasta el momento eh, anterior eh, me parece que es una situación que no podemos dejar de mirar en este momento porque justo lo que pasa es esto eh, la persona si está internada queda internada queda internada lejos no puedes hablar no podés verla y de golpe muere y no podés hacer nada es toda esta Ahí dice Luli. que alguna vez sí claro no, te no fue verla, cremada, directamente, cremada directamente no no, no,
0: no me puede sí. despedir ese es el punto la la falta de despedida no me puede despedir no no importa si es el último suspiro o ya está fallecida pero verla y despedirla o despedirlo, ¿no? Uh -huh. es, es, tre es tremendo para nosotros para poder procesar el duelo justamente, ¿no?
1: Sí, ese momento, o sea, esto que yo le decía a mi hija cuando le decía, Mira, te puedo ahorrar un montón de cosas, pero no te quiero no te quiero ahorrarte esto. Siento que no está bueno que te ahorre ir al a la despedida de el abuelo, ¿no? Que era mi padre cuando murió. Para mí es, tenés que venir, tenés que patentizar la muerte. No es que lo veas al abuelo... Lo que hay es un cajón en una de esas. Pero bueno, ahí está. Que puedas ver eso. Que puedas estar en ese momento, en el momento... Hacer como un instante de despedida. Eh, en estos momentos y con toda esta situación... Eh, a mí tampoco me gustan las ceremonias tradicionales. El otro día hablamos acá con Fedra, que el día... Ya saben mis amigos que el día que me muera tienen que hacer una fiesta. Hacemos flor día, de joda, ¿no?
0: vamos a hacer. mira lo que te digo.
1: Totalmente, sí, totalmente. Es, es eso lo que quiero, ¿no? Como que me recuerden como este que soy, no que me recuerden con dolor, ay, ya no lo tenemos más. Dale, celebrar lo que quedó en, en, en vos de mí.
0: De mí, totalmente. ¿no? Algo de eso. Totalmente. No morimos eh, nunca si eso sucede, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, ahí traen otra vez esto de la despedida, ¿no? En un suicidio no puedes despedir. En un suicidio. Les, les quiero les quiero contar un caso. Eh, me parece que Irving Shalom es el que lo trae sí. en uno de sus libros y que cuenta de una mujer que estuvo cuidando a su marido durante meses y meses, casi años una internación prácticamente interminable. Y que en un momento, ella sabía que él iba a morir en los próximos días. Está uh -huh. frente a él y dice, me voy a ir a buscar un café para desayunar. Y vuelvo. Bajó, buscó el café para desayunar, subió a la habitación y había muerto esta mujer no se podía perdonar Perdón, no haber estado en ese momento del final en ese momento de la despedida entonces, con esta anécdota o con esta historia y con esta situación real podemos ir a dos lugares uno de los lugares es qué tremendo no poder despedirte de la persona pero la otra es qué pasa que no valorás todo lo que hiciste y justo un minuto, diez minutos que bajaste a buscarte un café fue cuando ocurrió este para, desenlace de que el otro se y, va. Yo,
0: y yo te sumo una más, que es como muy eh, espiritual, si se quiere. E eligió irse en ese momento porque a lo mejor lo que no querías es que vos atravieses ese momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces digo, te fuiste y esa persona eligió irse en ese momento como sintiendo sí. que iba a ser lo mejor para vos, tal vez, ¿no? Así como hay gente que uh -huh llegó y, y cuando la viste en ese último momento, muere. decir, justo entré y murió. Bueno, porque tenía que ser así cuando estabas vos. Y hay otro que dice, me fui y partió. Porque a lo mejor así lo está eligiendo y así lo quiere, ¿no? Digo, es una mirada muy espiritual, si se quiere. Pero creo que también es, es otra forma de verlo, de sumarla a lo que vos estás diciendo.
1: Sí, y también es eh, esta magia que tiene la vida y la muerte, ¿no? Es, es esta magia. Yo qué sé. Eh, me acuerdo, acompañé a una persona a ir a, ir a ver a su padre por primera vez. Es decir, nunca lo había visto y él estaba internado. Nunca lo había visto. Y va a conocer a su padre. Tenía ella como treinta y pico de años. Y cuando va a conocer a su padre, está ahí. Habla con él y muere. Sale y cuando sale, muere. ¿Y qué crees que pasaba? El tipo estaba, estaba ahí esperando. diciendo, chao me voy a morir, me voy a morir. Y dice, pero está por venir tu hija que nunca viste. No, bueno, acá estoy. ¿no? Y no me muero. Y de algún lado sale una fuerza para no morirse y para, aunque sea tener ese contacto. Y decir, bueno, y ahora me voy. Y elegir. ¿En qué momento? Totalmente, y ahí también sí. viene ese milagro que es la vida y la muerte. ¿no? Cómo ese tipo estaba desahuciado, estaba internado hace un montón. ¿Cómo eligió ese momento? ¿Cómo eligió su sobrevivir todavía un unos días hasta que esto pasara? Y después despedirse.
0: Ahí están compartiendo milagro, un montón de anécdotas como estas te digo que están compartiendo un montón de anécdotas como estas, que me fui y falleció en ese instante, o llegué y falleció, y es así, yo creo que, ¿Sí? bueno, nada, por eso te digo, es muy espiritual, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con Si uno si uno cree un poquitito en eso, es como la elección del otro en función de lo que siente que va a ser mejor para, para el no sufrimiento de ese ser querido que queda, ¿no? Entonces, bueno, hay que respetarlo también. Escúchame, sí. mi amor, te cuento Mira. una cosa. Pasó una horita, así que vamos a ir cerrando. No me digas. Sí. Papá. Bueno, yo no bueno. sé si tendremos que hacer Justo una estaba por decirte...
1: Yo, yo, es buenísimo, no, no, basta. Eh, no, no sé bueno, de decir, otro, nada, tema, de otro tema, de otro Hagamos
0: tema, de otro tema. Hagamos de otros temas. Pero otro me gustaría
1: tema, que sí. de la muerte, me, me gustaría despedirme, o sea, que terminemos este live, este vivo, sí. hablando como te diría como un pedido de sí. naturalicemos la muerte, naturalicemos la... Es algo que nos va a pasar a todos nosotros, nos vamos a morir, no sé si te arruino el día, la tarde, la noche, ahora cuando digo esto, pero nos vamos a morir. Cuando naturalizamos la vida, empezamos... Naturalizamos la muerte, empezamos a celebrar la vida, entramos en otro tránsito... Con la, en vez de negar la muerte, aceptamos que la muerte puede venir y eso me da valor al aquí ahora, porque no sé cómo va a mi aquí ahora dentro de cinco minutos. Un terremoto, se me cae el techo encima y uh -huh. se acabó. Entonces disfruto este instante. Algo de Totalmente. eso, naturalicemos un... la muerte sí. porque es natural.
0: Totalmente, y una frase que usamos, que la, la mencioné en la, el live pasado, que me parece que tiene que ver mucho con lo que estás diciendo vos, y es este despedir a nuestro ser querido, y es, ahora te dejo partir hasta cuando nos volvamos a reencontrar, ¿no? Y entonces, hasta que yo me vuelva a reencontrar en otro plano con esa persona, poder disfrutar mm. todo lo que tenga que disfrutar aquí y ahora, ¿no? En este plano, los que creen en el plano, en el... Pero bueno, disfrutar todo lo que tenga por vivir. Ya me voy a reencontrar. Aunque quiera o no quiera, me voy a reencontrar después con ese ser querido. Sí. ¿Cierto? Entonces, bueno, y intentar. celebrar
1: que haya estado en nuestras uh -huh. vidas. Che, celebro. En vez de quejarme y llorar porque esta persona se fue, que está bien. Pero hay un momento en el que puedo celebrar. Qué bueno que haya estado. Mirá lo que me dejó. Mirá lo que tengo. Mirá cómo esa persona habita en mí.
0: Totalmente. Y eso
1: también es hermoso. Bien.
0: Hasta que nos volvamos Bien. a
1: encontrar. Me encanta.
0: Sí, hasta que nos volvamos ¿Nos a encontrar. Vamos? Son frases de, no. de constelaciones. Nos, sí, no nos van a cortar porque le pagué a Instagram para que nos deje 10 minutos más, pero no pasa <risa> nada. <risa> <risa> okay. Bueno, escúchame. Sí, quiero pasar los anuncios. Quiero que comentes un taller que vi por ahí que vas a dar. ¿Querés compartirlo? En
1: realidad... Eh, hay un taller que es el de Paz para mis Relaciones, que es un taller sobre el enojo, sobre cómo transitar el enojo enojándote, no guardándotelo uh -huh. y tragándotelo, Tal pero cual. no ejerciendo violencia. Ese ya lo hicimos uh -huh. y probablemente se vaya a repetir. Ahora viene un taller más, que es un taller referido al perdón.
0: Sí, ese me parece que vi hoy en tu historia, ¿no? Sí.
1: Mm. Sí. Y es el perdón en, en distintos puntos. Es el perdonar algo que, no, esto que si hay algo que, en tu vida que es imperdonable, este taller es para eso. Es para Perfecto. los que sientan que hay algo que es imperdonable. Y también si hay Vic, algo que sentís que vos no te perdonás.
0: Vi que es por Zoom, ¿no es cierto?
1: Sí, esos son por Zoom. Así que ahí después. Perfecto. Va, va, o sea que en donde
0: estén, en donde estén lo pueden hacer. A eso me refiero. Que no necesariamente, como uno es presencial en Córdoba, puede hacerlo cualquier persona. porque Acá tenemos gente de todas partes. O sea que cualquiera lo puede hacer. ¿Y qué día lo vas sí. a realizar?
1: Todavía me, no, no lo tenemos definido. Creo que ah, va a okay, ser los okay, primeros okay. días de julio. Los primeros días de julio okay. vamos a estar ahí con eso. Así bien, que.
0: bien, genial. Y después,
1: nueve y media, las meditaciones todos los días
0: todos los días nueve y media cuando yo por lo menos cuando puedo ahí estoy yo te mando corazoncitos para que sepas que te estoy escuchando te veo te veo te veo
1: te veo llegando sí, ahí saludando qué bueno
0: sí bueno yo lo que les quiero compartir va los, lo, mi, mi mi publicidad va a ser que en el transcurso de estos días voy a subir en el Instagram para aquellos que están atravesando un duelo una ceremonia sí una ceremonia de qué bueno, despedida me hay un montón uh -huh. de distintas ceremonias para hacer, para, para despedir a, a nuestros a, a, a aquel que perdimos y que quizás no pudimos despedirnos como hablaba mucho ahí, así que bueno, la idea va a ser subir ceremonias y que cada uno con la que resuene lo pueda hacer, ¿sí? Así que bueno, sí, nada, bueno, como para encanta. darle un cierre también a este tema sí. que nos convocó durante dos viernes, hermoso. Sí,
1: me encanta, buenísimo. Bueno, quitaron esa historia y la compartimos.
0: Dale, escúchame, ¿cuál será ¿De qué, el
1: próximo? ¿qué, qué? ¿De qué tema vamos a próximo? hablar el próximo? Sí.
0: Mm. ¿Sabes cuál me gusta, no? No, a ver. Es uno que Dale. estamos trabajando casi juntos sin darnos cuenta. ¿Cuál? Amor propio, autoestima.
1: Bueno, vamos con eso. Amor propio, <risa> autoestima, viste, yo estoy ahí en me las meditaciones de la mañana lo... por ahora,
0: sí, todos los días. Pero fue increíble, arrancaste con eso, yo había arrancado también la semana con ese tema, así que bueno, sí, sí, me parece que lo necesitamos tanto. Dale, así me encanta, que, bueno. hagamos eso. Dale, si la autoestima, gente está de acuerdo y se suma, propio. autoestima, amor propio, vamos con todo ahí. Bueno, gracias a todos por estar ahí, gracias a como siempre, sí, me gracias, encanta compartir gracias, este gracias. espacio, la verdad que me encanta. A mí también, eh, me gusta, eh, me divierte, disfruto, me parece que le ponemos sí.
1: una profundidad y a la vez una liviandad, y me encanta que, que, que hagamos esto, Que y esto sí. es algo que hacemos juntos, ¿no? poder entrar en estos sí. temas de esa manera, de una manera liviana y profunda a la vez. Así que
0: uh -huh.
1: adoro eso. Así que gracias, Fedra, por esto. Gracias, gracias.
0: Bueno, escúchame. Ahí dicen, amor propio, autoestima. Sí, 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 vamos. Así que ya está. Dale,
1: después, hagamos eso. Después arreglamos
0: el viernes y lo vamos a estar publicando. Gracias a todos. Perfecto. Gracias, André. Beso grandote. Gracias, Disfrute gracias, de la gracias, nieve, gracias. de ese paisaje. Hace mucho pulipatío. Sí, se fue de la nieve. Ahora por un frío Ay. bárbaro. Bueno. <risas> Beso y hasta pronto.
1: Adiós, adiós, gracias, 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 gracias.